0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine zu meiner Linken. Mal wieder der gute Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Mit einem sehr coolen Pulli. Mit einem, ich weiß gar nicht, was ist denn da drauf? Ist das, das ist Napoleon äh, als Papagei oder?
1: Als Geier. Als Geier. Das ist Nein. der Geierkönig.
0: Musst du denn äh, auch anziehen, wenn wir über Napoleon sprechen? Mhm. <lacht> und dann gucken wir, ob das auch so ein geieriger Film ist. Und mir äh, gegenüber der gute Pascal. Hallo, hallo. Und ja, wir haben heute einen etwas schwierigen Film äh, im Sack, der ja schon, bevor er überhaupt in Deutschland in die Kinos gekommen ist, sehr für Furore gesorgt hat. In den USA ist er, glaube ich, seit Anfang Juli äh, zu sehen. Sound of Freedom. Wir haben sehr, sehr viele Mails bekommen. Ich glaube, gerade der gute Björn, der heute leider krank ist und deswegen auch nicht in diesem Podcast sein kann, hat sehr, sehr viel Post deswegen bekommen, weil die Berichterstattung rund um diesen Film ist natürlich auch sehr aufgeheizt durch alle möglichen Verschwörungssachen und sowas alles, das wollen wir hier auch tatsächlich thematisieren, weil ich glaube, es wird schwierig, über Sound of Freedom zu sprechen, ohne das zu erwähnen. Trotzdem werden wir natürlich auch dann rein über den Film an sich sprechen, um einfach mal zu sagen, okay, abgesehen von all dem Scheiß, der drumherum läuft, wie ist denn dieser Film jetzt tatsächlich? Ist er diesen ganzen Aufschrei wert, der da irgendwie kommt oder nicht? Und ja, das werden wir hier in fröhlicher Dreierrunde äh, begehen. Und äh, ich mache auch wieder, worum es geht. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, hust, hust. <lacht> äh, ja, also Sound of Freedom ist die Geschichte von Tim Ballard, ein ehemaliger äh, US-Geheimorganisation, äh, ich glaube bei Homeland Security hm. oder so hat er mal gearbeitet der sich vor allen Dingen halt damit beschäftigt hat, äh, äh, Kindesmissbrauch äh, hochgehen zu lassen. Also so äh, pädophilen Ringe und sowas alles, das hat er sehr hart bekämpft. Und der Film fängt auch quasi genau damit an, dass er da halt jemanden findet, über den er dann tatsächlich auch Zugang bekommen kann zu so einem äh, Kinderhandelring, der von Kolumbien, glaube ich, aus ist es, äh, ja. agiert. Und ähm, er versucht jetzt hier ganz besonders die beiden Geschwister Rossio und Miguel irgendwie zu helfen, beziehungsweise zuerst befreit er Miguel und durch Miguel bekommt er dann halt mit, beziehungsweise durch Miguels Vater, dass da ja noch die Schwester Rossio irgendwo da draußen ist, die halt gefangen ist in so einem sehr, sehr großen Ring dann auch noch und ähm, er kündigt dafür sogar seinen Job, um das halt auf eigene Faust durchzuführen. Und wie gesagt, besagten Tim Ballard gibt es wirklich. Er hat dann auch eine Organisation namens Operation Underground Railroad gegründet, um halt mit dieser Non-Profit-Organisation gegen äh, Kinderhandel und Kindesmissbrauch vorzugehen. Das Ganze ist mit äh, Jim Gewiesel oder wie ich immer früher gesagt habe, Jim Katzwiesel, weil ich mir irgendwie seinen Nachnamen nie merken konnte, in der Hauptrolle. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo fangen wir an? Reden wir erst über den Film oder alles drumherum des Films? Wie,
2: wie entscheidet ihr? Was sagt ihr? Vielleicht reden wir erst über den Film und dann über das drumherum. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass über den Film. Sprechen wird einen deutlich kleineren Rahmen äh, umfassen als das Drumherum und äh, vielleicht interessiert es ja auch erstmal die Leute, wie wir den Film mhm. finden, ja. bevor wir auf das große Ganze zu sprechen kommen.
0: Na gut, dann redet über den Film, <lacht> meine Lieben. Los, los.
1: Äh, ja, ich kann ja vielleicht damit mal anfangen, dass ich den gar nicht in der Presseverführung gesehen habe, sondern tatsächlich bei einem Kurztrip nach Polen. Ähm, ah, okay. Der lief ja schon regulär im Kino und ich wollte den natürlich mhm. aufgrund der Besprechungen, die schon das ganze Jahr über stattfinden, auch unbedingt sehen. Mhm. Und mhm. fand es auch ganz nett, den äh, mit Publikum tatsächlich zu sehen und nicht in einer Presse sagen wir mal, Presseführung. Presse ja. Die sind halt immer ein bisschen steril, mhm. plus ja. Ja, ja.
2: da hast du auch nicht die Fans, die da reinströmen. Genau, es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob Leute da drin sitzen, die den gucken müssen oder Leute, die sich dazu entschieden haben, den Richtig. zu gucken. Mhm. Ne? Genau.
1: Äh, gerechnet habe ich damit, dass halt eine... Eigentlich männliche Zielgruppe zwischen 30 und 50 da reingeht. Aber es war tatsächlich erstaunlich durchmischt. Also man hatte viele ältere Frauen, die da auch drin waren, auch viele Paare. Und der Film war tatsächlich restlos ausverkauft. Und die sind auch alle bis ganz zum Schluss geblieben, mhm. äh, bis Jim Kewiesel dann noch seine, seine <lacht> Worte an uns gerichtet hat. Genau. Ähm, das war auf jeden Fall ein aufregendes Kinoerlebnis. Das kann ich so mal sagen. Aber wie
0: sind die Leute so drauf eingegangen, weil ich weiß, bei uns in der Pressevorführung saß vor uns eine Reihe junger Damen, ich weiß gar nicht so genau, ob die als Influencerinnen da irgendwie eingeladen worden sind, ob die vom Verleih stammten oder so.
2: Ist meine Vermutung. Da,
0: da hat der Film auf jeden Fall schon echt sowas ausgelöst irgendwie und ich muss auch bei mir gestehen, also gerade der Anfang des Films, wenn wir halt noch in den USA sind und halt die Sag ich mal, in Anführungszeichen normale Arbeit von Ballard bei Homeland Security mitbekommen, wenn er da irgendwie wirklich abends vom Computer sitzt und da diese ganzen Bilder durchgehen muss, um irgendwie da das alles zusammenzuflügen. Das war eigentlich schon echt hart. Also ich meine, mhm. der Film zeigt, Gott sei Dank, nichts davon so, also dass man irgendwie sagen würde, okay, der Aufschrei kommt daher, weil man hier jetzt tatsächlich irgendwie zu explizit davon was sieht, aber mhm. so, allein so halt die Tatsache, dass es denn um Kinder geht und man natürlich auch ohne diesen Film weiß, dass es das halt da draußen gibt, dass es kaputte Menschen gibt, die sowas veranstalten und so, Macht es bitte und so, ich finde gerade am Anfang, war mir das auch echt unangenehm, so diese Bilder zu sehen und auch so, so die Art und Weise, wie das dann irgendwie erzählt wurde. Du ja,
2: also es, es geht ja auch erstmal damit los, äh, wie man sieht, wie diese Kinder verschleppt werden. Also ähm, hm. wie eine Talent, ein Talentscout äh, zu Familie nach Hause geht, sich Kinder aussucht und wie die dann äh, verschwinden. Und dann gibt es ja, äh, während die Credits laufen, äh, glaube ich, auch noch so eine, paarminütige Sequenz, in dem man äh, reale Aufnahmen ja. von äh, Kameras sie mhm. sieht, wie Kinder von den Straßen geholt werden, Kinder entführt werden. Und da muss ich auch sagen, dass, das war schon heftig. Also das hat auf jeden Fall ähm, einen guten einen guten Anfang gesetzt, um richtig äh, in diesem Thema drin zu sein, auch schon emotional mitgenommen zu sein. Und dann kommt ja dieser Teil, wo man die Arbeit von Tim Ballard sieht. Mhm. Ähm, der Anfang ist stark, das stimmt. Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Tatsächlich. Die
1: Überwachungskamerabilder sind tatsächlich sehr, sehr beeindruckend und unangenehm halt wirklich. Und das schärft dann auch nochmal so ein bisschen dafür, dass das, was man jetzt gleich sieht, und genauso will der Film ja auch funktionieren, auch nochmal eine ganz andere emotionale Schiene bekommt. Einfach dadurch, dass man halt weiß, jeden Tag passiert sowas.
2: Aber äh, die Frage, wie war es in, äh, in deinem Saal, wie war die Stimmung?
1: Also ausgelassen ist Quatsch, aber ähm, die Leute haben den Film, glaube ich, genossen. Also es sind zwischendurch keine Leute rausgegangen, wenn man das sagen kann. Und allein dadurch, dass halt die Leute sitzen geblieben sind bis zum Schluss, das sagt ja immer schon einiges. Mhm. Obwohl man auch sagen muss, dass ja irgendwann halt diese Message eingeblendet wird, wo dann Countdown runterge runtergezählt wird, in drei Minuten, ultra wichtige Nachricht. Mhm. Und das macht die Leute natürlich nochmal heiß. Ne? Ja, na klar also, macht so
0: was heiß, ja. so, aber... Ähm Gut, es ist jetzt ja auch kein Film, wo du sagst, so, oh nee, ich stehe jetzt auf und gehe raus. So, ne, Weil ich meine, du musst ja, glaube ich, nur den Trailer anschauen, um zu wissen, was es für ein Thema hat. Und ich finde, sobald es immer so um äh, Kindesmissbrauch geht oder so ein Film, so, es ist natürlich schwierig. Und ich meine, wir haben jetzt niemanden hier in unserer Truppe von denen, die jetzt gerade in diesem Raum sitzen, der tatsächlich Vater ist oder so, weil ich glaube, dann betrachtet man das nochmal wieder mit ganz, ganz anderen Augen, weil so, es ist halt, dann glaube ich, ist es nochmal viel zu nahe. Wir können da immer noch so ein bisschen so dieses so, ich könnte es vielleicht noch ein bisschen distanzierter dann irgendwie betrachten. Aber da muss ich schon sagen, bis auf die Tatsache, dass der Film gerade auch am Anfang mir so ein bisschen zu sehr so so pathetisch denn auch wird so zwischendurch, weil man man sieht dann auch immer Ballard, wenn er dann äh, hat dann auf seinem Schreibtisch immer dieses Foto von seiner Familie und dann hast du da seine schöne blonde Grazie von Frau und irgendwie die sieben Kinder, die dann daneben stehen und Ballard selbst hat glaube ich ja auch sieben Kinder oder so, drei davon hat er glaube ich irgendwie adoptiert aus China oder so und äh, der Rest sind halt seine eigenen Kinder. Also lebt das ja auch so als Familienmensch, wo du dann auch so das Gefühl hast, okay, weil irgendwann kommt nochmal auch so seine Frau, die mir ja dann auch nochmal so den Push gibt zu sagen, so mach es jetzt so, nach. was wäre, wenn es eins von unseren Kindern wäre? So, ne? da, der Film drückt da schon sehr so auf die emotionale Taste, manchmal mir persönlich ein bisschen zu heftig, weil ich mir denke, okay, das Thema schon krass genug, so. Ich hätte die ganze Storyline rund um die, die Frau, was, Storyline ist jetzt zu viel gesagt, die taucht irgendwie dreimal im ganzen Film für jeweils 30 Sekunden auf oder so, aber wird halt dann trotzdem irgendwie aber nochmal so als wichtige Persönlichkeit damit reingebracht. Äh, Hätte ich diesen, dieses, so, so dieses Tier Joker ding nicht nochmal gebraucht, so nach dem Motto, jetzt kommt und dann schwillt die Musik auch nochmal irgendwie an, so. Das war mir manchmal ein bisschen too much. Das ist ja für die Story
1: auch vollkommen irrelevant. Es geht halt im Endeffekt nur darum, dass er halt Support aus seiner Familie bekommt, mhm. beziehungsweise die Frau das halt auch mit anstößt und um die Inszenierung von ihm als äh, Posterboy von konservativen Familienvorstellungen mhm. und dass diese Rolle erfüllt sie dann halt auch.
0: Genau, ja.
2: Äh, ja, also das war bei mir auch eines der großen Probleme, dass bei diesem Thema, was wenn es nüchtern angegangen wäre, genau, vielleicht noch eine größere Wirkung einfach gehabt hätte, als wenn da jetzt noch, wie es in dem Fall halt ist, so ein heiliger Ernst reingedrückt wird. Also hm. es ist ja wirklich so übersentimental. Oft man hat ganz viele Close-ups von äh, Jim Caviezel, wie ihm so eine Träne übers Gesicht, <lacht> übers Gesicht rollt, äh, um nochmal deutlich zu machen. Der Mann leidet auch und mhm. es ist richtig, was er tut. Man hat immer wieder ähm, diese Sätze, wo er sagt, ja, ähm, er ist ein Mann Gottes, er muss das machen, äh, sind Gottes Kinder, die sind, stehen nicht zum Verkauf. Äh, und dadurch kriegt er natürlich dann irgendwie schon so ein Geschmäckle. Mhm. Ähm, was man allerdings sagen muss, der Film nicht extrem ausformuliert. Er reitet jetzt nicht auf, auf, dieser, äh, auf dieser Schiene rum, dass das wirklich jetzt... Äh, ja, ein gottesfürchtiger Krieger ist, der äh, in den Krieg zieht, sondern es ist letztlich ein Thriller, der sehr, sehr uninteressant inszeniert ist.
0: Ja, obwohl manchmal, finde ich, hat er schon auch interessante Bilder. So so so, so. ab und zu finde ich, denkst du so, okay, ja, das hätte auch irgendwo ein, ein größerer Film von so seiner, ich sag mal, filmischen Wuchtigkeit her sein können. So das Thema ist schon wuchtig genug. so, Aber so die, die Verpackung, in der dieses Thema dann kommt, ist teilweise so, wo ich mir dann so gerade nach diesem wirklich sehr, sehr unangenehmen, aber auch sehr, sehr starken Anfang dann so gedacht habe, so, okay, so. Und jetzt ist er halt so undercover in Kolumbien. Und da war für mich so, so ein Punkt so, okay, rein erzählerisch hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. So, dass jetzt so ein bisschen auch so Detektivarbeit losgeht, aber er findet ja dann sofort irgendwie so einen so einen ehemaligen äh, Gangster, der das früher auch mal irgendwie mitbetrieben hat, der jetzt aber irgendwie gut geworden ist. Vampiro. Und ja genau, Vampiro. <lacht> und und der dann jetzt halt auch ihm dabei helfen möchte, dann wird gleichzeitig irgendwie nochmal so nebenbei erwähnt, dass Homeland Security ja schon lange mit so einem superreichen Millionär, Milliardär, keine Ahnung, zusammenarbeitet, der so ein bisschen offensichtlich Bruce Wayne sein möchte und sagt so, ja, hier, ich gebe dir meine Millionen mhm. zur Verfügung, weil es ist ja für eine wichtige Sache. Und es fällt alles sehr ohne größere Hindernisse so ineinander zusammen, wo ich mir denke, so rein filmisch hätte ich mir da hier und da mal so eine Abzweigung gewünscht, um zu sagen, so, okay, es ist jetzt halt nicht so leicht, wie der Film es mir irgendwie suggeriert. So und genau darum geht
1: es ja tatsächlich. Also,
0: es soll dir ja gezeigt
1: werden und das macht er ja tatsächlich ganz unterschwellig, dass es eigentlich für die Behörden kein Problem mhm. wäre, diesem Ganzen nachzugehen. Denn... Es tut äh, nur keiner. Genau, ja. es tut nur keiner. Tatsächlich werden ihm ja auch aktiv so Steine in den Weg gelegt von seinem Vorgesetzten, der ihm dann sagt, du musst jetzt zurückkommen, wir haben hier irgendwie mhm. Termindruck, weiß ich nicht genau, warum Weihnachtsfeier oder so. <lacht> ähm, und Tim Ballard sagt ja dann einfach, nee, ich kündige, also wenn wenn mhm. ihr das nicht machen wollt, ich mache das auf jeden Fall und ich meine, wie du schon gesagt hast, dein Ausflug nach Kolumbien, innerhalb von drei Szenen hat er da alle wesentlichen Leute ja. zusammen, mhm. die ihm auch sehr offen sofort gegenübertreten. also es gibt auch keinen Background-Check und
0: oder mhm. irgendwas in diese Richtung und Problem, wo du bist. Ja, da hast du dann so das Gefühl, so, okay, das ist halt so nach dem Motto: in der Unterwelt, alles, was zählt, ist das Geld. Mhm. Und so nach dem Motto, wenn du das äußere Erscheinungsbild hast, so, weil dann holen sie sich ja irgendwie so eine fette, geile Wohnung, kaufen dann noch irgendeine so kleine Insel mit Villa und sowas alles so. Das reicht schon aus, wo ich mir denke, so, naja, gut, die werden ja so als kriminelle Organisation wahrscheinlich ja schon, was du schon meintest, halt irgendwie eine Art von Background-Check machen. Und Ballard hat ja nun in diesem Fall nicht mehr so die Möglichkeiten <lacht> irgendwie zu sagen, okay, äh, schreibt mal irgendwie meine Akten um, an die die so rankommen könnten, damit die sehen so, wer, wie, was, wo. Deswegen, also rein filmisch gesehen, rein filmisch betrachtet, hat mir da so ein bisschen mehr... Äh, Thrill gefehlt yeah. in diesem Thriller.
2: Das meine ich auch eher mit dem uninteressant. Also es ist so ein Film, der, was sehr überraschend ist für sein Thema, so ein bisschen vor sich hin plätschert. Mhm. Äh, gibt ja auch wenig visuelle Reize, an die man sich halten kann. Es kommt wenig rein, wo man sich denkt, oh, okay, interessant. Äh, es ist so ein sehr gleichförmiger, äh, die meiste Zeit eben wenig spannender Thriller, der selbst dann, wenn er die Möglichkeiten hat, äh, ein actiongeladenes Finale zu bieten, ja das auch völlig unterläuft. Ähm, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Film sich eben auch bemüht, das nicht reißerisch mhm. auszustellen, was da passiert ist oder angeblich passiert ist. Äh, aber ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, also für dieses äh, ganze Drumherum, was ja unfassbare Wellen geschlagen hat, immer noch schlägt und auch weiterhin schlagen wird, mhm. äh, ist das ein uninteressanter Film gewesen, rein vom Handwerk.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, gerade das große Finale des Films, da hatte ich jetzt irgendwie schon erwartet, okay, krass, jetzt, jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal in so eine Action-Richtung, also ohne jetzt viel zu verraten, wir sind dann irgendwo im Amazonas, im, im Urwald und so, ich dachte, okay, jetzt geht es auf einmal in so eine... Rambo-Vier-Richtung
2: oder irgendwie sowas. Es wird ja auch so aufgebaut. Es ist ja irgendwie so ein Rebellengebiet, wo sich auch die Behörden nicht mehr genau, reintrauen. Äh, es muss diesen einen Mann geben, der ja. da jetzt reingeht.
0: Und ja. das, das wird dann halt ja auch relativ ruhig äh, durchgeführt. So, Aber äh, da kommen wir dann gleich noch zu, wenn wir halt so ein bisschen über alles drumherum sprechen irgendwie, warum und es macht natürlich irgendwo Sinn, wenn du sagst, okay, unser Hauptaugenmerk für diesen Film ist halt die Geschichte von Tim Ballard zu erzählen und die Geschichte, das sagt ja Jim Caviezel eigentlich auch in diesem in diesem Abspann so so der wahre Held ist für ihn ja nicht Tim Ballard, der wahre Held sind halt Rossio und äh, ihr Bruder Miguel, diese Kinder. so mhm. Das wird ja dann auch nochmal irgendwie so. Und deswegen so ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen, weswegen ich mir sage, okay gut. Das ist deren Entscheidung, diese Geschichte halt jetzt ohne Action zu erzählen. Und wie gesagt, jeder, der da jetzt irgendwie einen krassen Actionfilm erwartet, sorry Leute, ihr werdet dann sehr enttäuscht aus dem Kino gehen, weil... Es gibt keine Action. Es gibt keine Actionsequenzen, es ist wirklich... Ein Thriller es ist ein Drama, das man aber als krassesten Actionfilm hätte ausbauen können. Aber dann hättest du wahrscheinlich irgendwann nur so ein bisschen so, äh, so nach dem mal, wo warum geht der da jetzt mal Ah, okay, oh gut, der will einfach Leute umbringen. Sozusagen. Natürlich
1: darf man auch nicht vergessen, dass das Ganze wahrscheinlich ein Finanzierungsproblem auch <lacht> gewesen ist. Also Action-Szenen kosten alles irgendwo in diese Richtung und dementsprechend hat man alles weggeschnitten, was nicht unbedingt gezeigt werden muss wird im Finale wunderbar deutlich an dieser Szene, wo er mit dem Boot flüchtet und man sieht ihn einfach nur zuerst ins Boot einsteigen, dann nehmen die feindlichen Truppen auch Fahrt auf und steigen mhm. auch ins Boot und, und, und er, er kommt cut und er kommt an. Ja, ja es das ist so die Verfolgungsjagd, die sparen einfach, bei uns. Und, und
2: es ist natürlich auch noch diese Szene, wo er auf der auf der Insel ist und äh, es kommt dann mal zu einem Kampf zwischen Jim äh, Jim, Jim Ballard, genau Tim ja. Ballard mhm. und äh, einem der äh, fiesen Leute da auf der ähm, auf der Insel und er sagt dann zu dem Mädchen, mach deine Augen zu und wir machen die Augen ja auch zu, mhm. weil die Kamera schwarz wird, also es ist wirklich so also ganz gezielt, dass er nicht auf diese Ebene gehen möchte, ja. was ja ehrenwert irgendwo ist
0: na das Wie gesagt, ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen mit diesem Angel Studios zusammen, also der Produktionsfirma, die ja dann auch, äh, oder beziehungsweise ist ja der Vertrieb, die dahinter stecken, weil die, die, ich kannte das vorher gar nicht die sind ja irgendwie betrieben worden als so eine Art Streaming-Plattform, ursprünglich in den USA, von äh, Mormonenbrüdern aus, aus Utah, also so eine sehr, sehr streng religiöse Gemeinschaft, die halt gesagt haben, okay, wir, wir haben eine Plattform mit einem Filter, der bei allen Film und Serien quasi Sex Gewalt, Fluchen und sowas alles rausschneidet. Endlich. Und, und <lacht> genau, damit du das halt gucken kannst, theoretisch dann auch so, irgendwo hatte ich gelesen, so nach dem Motto, damit wir wissen, dass wenn unsere Kinder das gucken, dann ist es ordentlich, sodass sie das auch schauen können. Dann gab es natürlich sehr, sehr viele klagen, weil die das Zeug halt irgendwie einfach da auf ihre Plattform gepackt haben, ohne sich groß um Urheberrechtssachen und sowas mhm. zu kümmern, haben dann halt diesen Filter da drauf gesetzt, haben somit ja wirklich Filme offen gecuttet und irgendwie hier noch so Zeug rausgeschnitten oder geblurrt oder keine Ahnung was, bis dann die halt gesagt haben, okay, gut, wenn wir hier so viele Probleme haben, dann produzieren wir halt selbst. Mhm. Und es ist natürlich auch eine sehr, sehr ähm, religiös, traditionell, konservativ angehauchte äh, Plattform, die dann auch mit diesem Studio natürlich, ich glaube, eine deren ersten großen Serien ist The Chosen. Eine mhm. Serie über Jesus und seine Jünger. So mhm. und Angel äh, und äh, Sound of Freedom passt da jetzt natürlich so, wie er aufgebaut ist, denn auch in dieses Schema rein. So, ne? Wir haben ein sehr, sehr wichtiges, starkes Thema, aber es wird natürlich nicht geflucht. Wir haben jetzt kein Sex oder sonst irgendwie was. Wir haben auch keine Gewalt, sondern es funktioniert halt alles irgendwie so und rein durch so auch den Glauben an das Gute, der ja durch äh, Tim Ballard dann immer wieder so nach vorne gebracht wird und äh, halt, ne, was du schon meintest, so Gotteskinder stehen nicht zu Verkauf und so, da merkt man schon auch so ein bisschen aus we welcher Richtung das kommt, ohne dass der Film das jetzt irgendwie, dass ihm das jetzt zwingend negativ anrechnet, dass er jetzt keine Actionsequenzen hat oder mm. sowas. Es ist halt einfach die filmische Entscheidung des Regisseurs und mm. gut ist. Ja,
2: ja, ja richtig. Aber ansonsten äh, habe ich da auch überhaupt keine keine Ahnung von Angel Studios. Also die sind mir jetzt äh, mhm. auch durch ähm, Sound of Freedom das erste Mal irgendwie ein Begriff geworden. ja
1: Naja, im Endeffekt in Amerika gibt es ja einige von diesen erzkonservativen Streaming-Plattformen mhm. irgendwo und das stand mhm. da auch mitzuspielen. Ist für uns aber hierzulande weniger von Relevanz. Na,
0: das... das äh Interessante finde ich ist, weil ich äh, will zu der ganzen Thematik hinter dem Film ja auch für YouTube ein Video machen und habe deswegen jetzt schon viel dafür recherchiert und war dann halt auch auf dieser Streaming-Plattform <lacht> und ähm, dachte, okay, ich klick, ich wollte, hatte dieses The Chosen ausgewählt, klick da drauf, um einfach nur zu gucken, okay, wie viele Episoden sind denn das so und äh, wie lange so. fängt die Episode sofort an. Ich, so, hä? ich bin noch gar nicht äh, mich angemeldet und die äh, Leben von einem Konzept namens Pay It Forward. Mhm. Das und das wird ja auch von Jim Kewiesel oh, ja. äh, am Ende des Films, im Intro, gesagt, da gibt es ja dann auch so einen QR-Code, den du mhm. äh, äh, einklicken mhm. kannst. So, so quasi, wenn ich jetzt sage, okay, ich fand Sound of Freedom so wichtig, ich möchte, dass Leute das sehen, dann kann ich über dieses Pay It Forward jetzt schon Tickets kaufen, für andere Leute. Mhm. Und genauso funktioniert diese Streaming-Seite halt auch. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich auf die erste Episode von The Chosen gedrückt habe, stand da ganz kurz drauf, so nach, auf auf Englisch natürlich, äh, bedanke dich bei so und so, die es dir ermöglicht hat, dass du jetzt diese Episode gucken kannst. Und das ist ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt dann vielleicht noch mal so ein bisschen in äh, so alles im Hintergrund von, von Sound of Freedom gehen können, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, warum es dann im, im Zusammenhang mit Sound of Freedom so viele Nachrichten darüber gab, dass es ausverkaufte Kinoseele in den USA gab, wo dann irgendwie kein Mensch drin war,
2: mhm. ja.
0: weil offensichtlich dieses Konzept von Pay It Forward, so ich bezahle jetzt schon mal, damit Pascal dann ins Kino gehen kann, ohne dass er was dafür bezahlen muss, ist schon irgendwo auch ein sehr, sehr interessantes äh, interessanter Gedankengang, um jetzt quasi so einen Streaming-Anbieter oder halt auch Kinofilme -Kino irgendwie voranzubringen. Ne? Und
2: offenbar in dem Fall auch super profitabel. Ne? Der hat ja über 200 Millionen gemacht einfach. 240 Millionen. 240 inzwischen. und Weltweit, hat der, glaub ich, ja, glaube
0: ich, nur 14 gekostet oder... Ja, oder das irgendwie. ist Wahnsinn.
2: In den ja. USA mehr eingespielt als Mission Impossible, ne? Ja. es also ist schon einfach... Na,
0: der war ja auch, am, um, ich glaube, an seinem Startwochenende, hin, also auf Platz 3 hinter Indiana Jones 5 und dem neuen Insidious-Film. Mhm. Und gut, ich meine, die USA sind, ja, glaube ich, Stefan hat es ja schon gesagt, sind ja da ein bisschen äh, empfänglicher noch, auch für genau diese eher konservativen, christlichen... So, deswegen gibt es da ja auch sowas wie Angel Studios, genau. sowas bevor hier in Deutschland irgendwie ja. so. Das Tot haben wir
1: tatsächlich, glaube ich, auch. Also so konservative <lacht> Stream, die sie ja sind. Klar, da absolut so, ja, oder sowas wie Bibel-TV genau, Vollkommen mhm. unwichtig, irgendwie hier in ja. der Medienlandschaft. Aber, äh, aber nicht in dieser Massivität Nee, einfach, und ne? die Vorstellung davon, dass die halt einen Sound of Freedom irgendwie in die Kinos bringen würden, das ist... Nee, ja, nee. aber es
2: ist natürlich trotzdem immer irgendwie heftig, wenn man sieht, was eigentlich zu der Zeit für eine Konkurrenz im Kino lief und das Sound mhm. of Freedom, die einfach alle hinter sich gelassen hat, das ist natürlich... Äh wenn man dann allerdings hört, dass viele kilo einfach nicht besetzt waren, obwohl jeder, jeder Platz ausverkauft war. das Obwohl ich fast vermuten
1: würde, dass es zum Ende der Laufzeit irgendwann passiert ist, weil die sehr stark wahrscheinlich sich auf den amerikanischen Kinomarkt fokussiert haben. Das ähm, ist natürlich der wichtigste Kinomarkt für dieses Studio. Und wenn du halt zum Schluss noch diese ganzen Tickets über hast, ja, dann buchst du halt einfach irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Seele damit ähm, das noch in ein Einspiel halt mit reingeht.
0: Ja, aber es gab ja genau in dem Zusammenhang dann auch irgendwie Vorwürfe, glaube ich, gegen ähm, hier AMC Theaters oder so, also auch so mhm. eine Kinokette, mhm. dass die bewusst irgendwie technische Schwierigkeiten vorgetäuscht mhm. hätten, ähm, damit Leute das nicht sehen. Weswegen ja dann halt zum Beispiel mhm. diese ganze, Debatte darüber ähm, entstanden ist, so nach dem Motto äh, Hollywoods Elite möchte nicht, dass ihr diesen Film seht. Guckt mal, so. jetzt gehen wir schon ganz organisch in die Verschwörungstheorie. Naja, <lacht> na ja, ist ja auch so. so Weil das das ist ja letztendlich das, wo worüber äh, der gute Björn ja dann hier auch sehr viele äh, Artikel auf Filmstadt genau. äh, geschrieben hat, äh, weswegen er ja leider dann ja auch recht sehr viele Anfeindungen irgendwie gerade mhm. auf äh, Twitter eine Ex, formerly known as Twitter, <lacht> ähm, bekommen hat und so, wo, wo du dir auch denkst, okay Leute, bleibt doch erstmal ruhig. Hm.
2: Ähm,
0: und ich finde es sowieso immer schwierig, wenn Leute anfangen, bevor sie den Film überhaupt gesehen haben, irgendwie dann schon irgendwie was anzugreifen und am Ende des Tages bringen wir jetzt erstmal nur rein sachlich die Faktenlage da, wie sie passiert ist. Und hm. Diese Verschwörungstheorie bezog sich dann halt auf die Kinos, wo es dann hieß, ja, die stellen die Klimaanlagen zu hoch ein. oder
2: Es gibt technische Probleme. Es gibt technische Probleme.
0: Mm. Weswegen ist dann wirklich natürlich, und jetzt sind wir halt wieder so ein bisschen aus so einer sehr rechtsgerichteten, konservativen Seite. Dann kam so, ja, die möchten nicht, dass ihr diesen Film schaut. Wo ich mir denke, okay, was gibt es da an diesem Film, wo ich jetzt sage, Guck den nicht so. Es ist ein, wenn, wenn der nicht diesen Hype drumherum hätte, dann würde, dann wäre das so ein Direct-to-DVD-Ding.
2: Ja, und ich glaube, dass wir uns auch erstmal an diesem Punkt alle darauf einigen können, dass es ja ein Fakt ist, dass es Kindesentführungen gibt und dass es diese, diese Ringe gibt. Einfach, also damit, darum geht es ja in diesem Film einfach. Und alles, was dann darauf aufgebauscht wurde, kam von außen rein. Mhm. Das waren ja dann eben auch die Texte, die Björn geschrieben hat, wo sich ja. dann viele, irgendwie äh, missverstanden gefühlt haben oder den Text auch falsch gelesen haben, wo es dann hieß, nicht der Film verbreitet Verschwörungstheorien, das Publikum verbreitet Verschwörungstheorien. Das ist jetzt auch wieder so, wir kommen gleich noch auf alle Punkte äh, drauf zu sprechen, aber ich glaube, dass man erstmal an diesem Punkt so sagen kann, es also es verschwinden einfach Kinder, die da nicht mehr aufgefunden mhm. werden, aber was dahinter steckt, ich würde nicht davon ausgehen, dass es die Sachen sind, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das mhm.
1: Verschwörungsnarrativ wird ja auch von Jim Wiesel nachher noch in dieser Abspannszene auch äh, befeuert, bzw. unterstützt, der ja auch sagt dass man ihnen unglaublich viele Steine in den Weg gelegt hat und eigentlich möchte niemand, dass ihr diesen Film seht. Aber umso schöner ist es, dass ihr jetzt hier in diesem Film seid und gemeinsam können wir den da oben quasi zeigen.
2: Ja,
0: wir können was bewegen. Ja. Das ist ja, der ja, Aufruf einfach. Das und, ist der Aufruf. Man vergisst aber dabei auch schnell, dass es gab keine große Dieser Film wurde mitproduziert von 20th Century Fox. Und ähm, dann kam halt dieser ganze äh, Aufkauf von Disney, die ja den Fox äh, mit reingeholt haben und da sind ja sehr, sehr viele Filme gewesen, die dann erstmal irgendwo im Schrank äh, verbart wurden. Wir haben letztens in unserem Halloween-Stream über The Empty Man gesprochen der ja auch eigentlich so ein 20th-Century-Fox-Film gewesen ist, wo es dann auch erstmal ist, ja, wir wissen nicht, wie wir den vermarkten sollen, wir wissen selber noch nicht, wie wir uns aufstellen. Und genau das gleiche Schicksal hatte dann quasi auch äh, Sound of Freedom, bis ich die Filme mache, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die Rechte wieder zurückgekauft mhm. haben. Und dann an Angel Studios gegangen sind und gesagt haben, okay, Wollt ihr das Ding vertreiben? Und wir, und dann werden sicherlich auch nochmal hier und da ein paar, paar Schnittänderungen passiert worden sein, so dass die wilde Verfolgungsjagd dann halt nur noch darin besteht. Lauf zum Boot! Spring aus dem Boot! Wir sind am Auto!
2: Ja. Ja, der ist, ich weiß gar nicht, wann der, wann der schon abgedreht war. 2019 oder? Nee, 2018. 18, ja, vor fünf Jahren halt, Also, ja.
0: Und, gut, dann kann man halt immer wieder, das ist halt immer so das Schwierige, so, ne. Die eine Person sagt das und du hörst es dann halt erstmal nur und, und du musst dich dann halt wirklich schon sehr tief irgendwie damit äh, einlesen, um dann halt zu sehen, so, wie ist es jetzt wirklich? So, dieser Film hatte de facto keine Produktionsprobleme. So, die haben den irgendwie Anfang 2018 angefangen zu drehen. Irgendwann Mitte, Ende 2018 waren sie fertig und dann war der Film im Kasten so da gab es jetzt so gesehen keine Probleme, weil zu dem Zeitpunkt war einfach nur, okay, wir haben hier ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wollen wir halt filmisch umsetzen, so alles, was jetzt kompliziert rund um diesen Film wird, kommt jetzt halt zum Nachhinein, weil ja. der Film geht ja jetzt dann auch nicht auf diese ganzen QAnon Verschwörungstheorien ein, für die dieser Film ja jetzt dann auch irgendwie so als mit Grundlage irgendwie gesehen wird, weil wir jetzt, weil Teilnehmer dieser, oder wie sagt man denn, Leute, die an diese Verschwörungstheorie glauben, davon ausgehen, dass es irgendwie eine kannibalistische, satanistische Elite gibt, die so einen globalen Kinderhandelring betreiben, um, weiß ich nicht, deren Blut zu trinken, um ewig zu leben und Hollywood ist damit beteiligt und die, die Politik. Die, die Demokraten sind damit beteiligt, also das ist ja dann noch so eine zusätzliche Verschwörung, die ja von außen reinkommt, die jetzt quasi so ein bisschen diesen Film mit für sich ausnutzt, was natürlich dadurch schwieriger gemacht wird, das voneinander zu trennen, Das, wie Stefan schon ja richtig gesagt hat, so jemand wie Jim Kewiesel leider, das kann man, wenn man auf YouTube einfach schaut, bei sehr, sehr vielen dieser Conventions, wo halt auch diese non theorien ähm, kundgetan werden, aufgetreten ist und vom kommenden Sturm gesprochen hat und wie man sich da irgendwie verteidigen muss und sowas alles. Und da dann natürlich so ein bisschen das Narrativ des Films mit rein, vor allen Dingen, wie man halt über den Film berichtet. Deswegen reden wir jetzt schon gefühlt seit zehn Minuten nicht mehr über den Film an sich, <lacht> sondern halt über alles andere drumherum.
1: Du kannst im Endeffekt diesen Film halt nicht von dieser Verschwörungstheorie und allem, was dahinter steckt, trennen. Das funktioniert hm. halt einfach nicht. Das liegt halt, wie ich schon gesagt habe, daran, dass du halt diese ganzen Themen im Subtext irgendwo ähm, drin hast. Also dieses, die Regierung möchte nicht, dass diese, oder tut nichts dafür, dass diese Kinderhandelsringe irgendwie ausgehoben werden. Äh, und zum anderen, weil du halt ein überzeugtes Mitglied nicht nur als ähm, Hauptdarsteller hast, sondern halt auch noch als äh, Figur, die da behandelt wird. Mhm. Ähm, und deshalb muss man das immer zumindest in diesem Kontext betrachten.
0: Ja gut, ja. und ich glaube so, das Interesse an diesem Film rührt ja auch daher, dass es halt eben zum Vorfeld so diese ganze große Kontroverse darum gibt. Und natürlich... Macht dich das so ein bisschen jetzt mal blöd gesagt, heiß darauf zu sehen, so okay, warum regen sich denn jetzt alle auf? Und dann gehst mhm. du halt in diesen Film und wie Pascal meinte, so ne, du guckst halt einen Film, super wichtiges Thema, aber rein filmisch, so wurde gesagt, so ja, also <lacht> mir bleibt nicht wirklich viel im Kopf irgendwie, mhm. ne, und ähm, das, ja, das, das macht es dann, glaube ich, halt irgendwie. So, ich ich glaube, selbst meine eigenen Erwartung, meine eigene Erwartungshaltung an diesem Film, als ich denn da endlich in diesem Kinosaal saß, weil ich weiß noch, als die Pressemitteilung kam, so, okay, Sound of Freedom bekommt einen Kinostart, mhm. meinte ich sofort in unsere Leinwandliebe-Chatgruppe, Leute, darüber müssen wir reden, mhm. einfach weil so viele darüber reden, ich kriege das auch auf YouTube mit, auch auf Instagram mit, so nach dem Motto, so, oh, wirst du noch über diesen Film sprechen, Sebastian, der ist super wichtig, das, das musst du so und ne, also deswegen, also da, da ist ja schon so eine Erwartungshaltung einfach mit dran, dass du jetzt sagst, okay, wow, jetzt, jetzt werde ich hier weggeballert von diesem Film so und dann ist es halt wie gesagt, rein filmisch betrachtet, <lacht> ein ziemlich mittelmäßiger, durchschnittlicher Thriller, wo du dir denkst, so, na, irgendwie so ein bisschen mehr, so hätte ich mir dann ja. doch
1: gewünscht. Trotzdem würde ich tatsächlich diese Aussage unterschreiben, dass es ein super wichtiger Film ist. Na klar. Einfach, weil er zeigt, in welchem Gebiet oder in welcher welcher Denkströmung wir uns aktuell auch weltpolitisch irgendwo bewegen. Dass halt dieses Erzkonservative, dass das Verschwörungstheoretische, dass das rechte Gedankengut auch wieder extrem auf dem Vormarsch ist. Ich meine, mhm. keiner von den Leuten... Ähm, den ich beispielsweise im Kinosaal saß, wird da versehentlich reingegangen sein. Das ist halt okay. eine Bubble im Endeffekt, die sich gegenseitig anstachelt dazu, in den Saal zu gehen, es gibt kaum Werbung für diesen Film, außer halt die Mundpropaganda, die betrieben wird und die auch sehr erfolgreich läuft über die US-Grenzen hinaus, muss man ja auch sagen. Dazu muss man sagen, Polen ist jetzt beispielsweise noch ein deutlich konservativeres Land als mhm. Deutschland. Es wird sich aber hier auch zeigen. Also, die Kinoketten, die den zeigen, die Kinos, die den zeigen, glaube schon, dass der gut besucht wird, auf jeden Fall. Dass es dafür halt im Endeffekt wieder einen Markt gibt irgendwo. Und, Frage ist jetzt auch, ob große Studios da in nächster Zeit irgendwie wieder so ein bisschen aufspringen werden und sagen, okay, wenn es dafür einen Markt gibt, der sich von sich aus schon irgendwo bewirbt, dann können wir vielleicht auch mal den einen oder anderen etwas konservativeren Streifen wieder in den Ring werfen und mal schauen, in welche Richtung es geht.
2: Ja... <lacht> Also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin äh, sehr gespannt, wie der hier in Deutschland ankommen wird. Ich bin äh, sehr gespannt, was bei dir unter dem YouTube-Video stehen wird. Ich bin äh, da hab sehr ich gespannt. Ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, und wahrscheinlich auch nicht zu unrecht.
0: Das hatte hm. ähm, David Hein hat äh, hat er jetzt schon ein Video gemacht und hatte glaube ich auch im Vorfeld schon mal irgendwie so ein bisschen auch mit mir darüber erzählt, ähm, so, ja, muss man halt wirklich aufpassen, was man da für ein Publikum anzieht, wie man das halt alles wirklich und ich glaube, du kannst noch so sachlich und objektiv ja, ja. sein. Es wird dir dann halt immer irgendwie vorgeworfen, so nach dem Motto, ja, jetzt kehrst du das hier unter den Teppich oder so. Und ähm, wir sind ja theoretisch noch längst nicht durch mit allen Sachen, die irgendwie an diesem, im, 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 im Umfeld dieses Films irgendwie schwierig sind. Tim Ballard selbst ist ja jetzt mittlerweile auch irgendwie hat er da auch sich zahlreiche Vorwürfe jetzt irgendwie eingefangen, weil die Art und Weise, wie er da halt auch diese ganzen Sachen filmt und so, dass er da auf die, ähm, und glaube ich mittlerweile gibt es ja auch irgendwie so anderweitige Vorwürfe. Ja,
1: von, von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halt im Endeffekt, dass ähm, da auch nicht alles ganz im menschlichen Bereich. Genau, und genau. Und, ähm,
0: <lacht> und ich meine, Angel Studios macht ja auch viel über Crowdfunding und mhm. es gibt wohl auch irgendwie einen großen äh, Crowdfunding-Supporter, der da jetzt auch wegen irgendwelcher sexuellen Vorwürfe, glaube ich, auch so in der Kritik stand. So. Also, äh, es ist natürlich, ja, es ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich dann auch äh, sehr illustre Gestalten irgendwo mit anzieht. Gerade wenn es dann irgendwie so auch als äh, Forum genutzt wird, noch weiter irgendwie diese Verschwörungstheorien von, keine Ahnung, Lizard People unter der Erde irgendwie zu promoten. <lacht> Und äh, das jetzt dann halt irgendwie weiter aufzubauen. So. Und ich habe mir auch im, im Vorfeld meiner Recherche für dieses Video echt so Videos angeschaut, so auch von, so von Demos von diesen QAnon-Leuten, wo du dir auch denkst, so also es ist schon krass, wie schnell dann doch wieder solche Ideologien aufkommen können, wie schnell solche... Verschwörungstheorien dann wieder doch äh, auf äh, nahhaften Boden stoßen und wachsen und gedeihen.
2: Ja und dann einfach auch zu so einem Kulturkampf äh, mhm. gerinnen können, also das ist äh, auch irgendwie erschreckend. Also ich bin, wie gesagt, ich sehr gespannt, wie der hier in Deutschland laufen wird, aber ich glaube, wir bewegen uns da auf sehr dünnem Eis äh, und ähm, ja, Aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass so so, 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 ein, so ein Mix aus dem, was was
0: äh, Stefan gesagt hat, halt, dass es wirklich so die eine Bubble gibt, die sich dem Film halt auf jeden Fall anguckt, ja. aber es wird, glaube ich, auch genügend Leute geben, die, so wie ich es tue, halt aus purer Neugier hm. Weil halt so viel, so wenn du wirklich dich auf einschlägigen Filmseiten äh, herumtreibst, wie zum Beispiel diesem, wie, wie die Filmstarts.de oder so? <lacht> ähm, ja, gehört. Da, nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, da wird ja auch, äh, es wird ja einfach darüber berichtet, weil ja, es ja klar. auch ein wichtiges Thema ist und War relevant ich meine, auch, ne? Ähm, ich Findst du auch gut, dass dieser Film jetzt dann gerade wegen all dem drumherum jetzt hier den Kinostart kriegt, damit man auch sagt, okay, dann guckt ihn euch halt an. Und dann können wir nochmal irgendwie darüber diskutieren, wie das jetzt alles irgendwie zusammenpasst oder nicht oder so. Aber Das, das
1: Problem ist halt einfach, dass du diesen Film nicht objektiv kritisieren kannst. Es geht einfach nicht, weil alles, was du irgendwie gegen diesen Film sagst, kann dir auch locker ausgelegt werden, von wegen, ja, man wäre ja von den Medien gebrainwashed mm. und dementsprechend würde man den Film scheiße finden oder will halt dieses Thema unter, unter dem Scheffel halten. Es mm. ist halt einfach kein guter Film. Es ist einfach ein, ein langweilig produzierter Film. Das ist einfach das, ein
2: Was ähnliches haben wir dieses Jahr übrigens auch schon bei Barbie erlebt. Äh, die Diskussion mm. über Barbie, äh, dass wenn äh, Männer Barbie schlecht fanden. Es war sehr leichter, einfach äh, einem die Worte im äh, Mund umzudrehen, aber ich glaube, dass das natürlich im Fall von Sound of Freedom nochmal andere Wellen schlägt, einfach, weil es einfach in eine andere Richtung geht und andere Narrative da bedient werden. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, also ähm, ich äh, habe mir auch schon vor dem Podcast hier gedacht, So, man, man muss drauf achten, wie man sich ausdrückt, was man sagt, das ist. Ja, absolut, ja, ja, weil
0: am Ende des Tages ist das jetzt hier auf Band und äh, die, deine Worte können nicht dann auch noch in fünf Jahren wieder verfolgen, so, weil du jetzt irgendwie, oh, aber damals hast du ja gesagt, so, äh, hier das und das und so, so, und dann werden Sachen irgendwie aus dem Kontext gerissen und dann klingst du auf einmal wie das schlimmste Monster. Ja, auf ja. Welt, so. ja. Äh,
2: betrifft dich ja auch nochmal doppelt dann mit YouTube einfach, ne, das ist so. Äh muss man aufpassen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, schwierig. Und ich habe da halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, es ist halt auch dann tatsächlich sehr kompliziert, einfach eine, eine ruhige Diskussion zu führen. So, ne? Weil wie du schon meintest, es ist halt einfach so, so ein Kampf von zwei Lagern, die hier irgendwie aufeinandertreffen. Und, ähm,
2: so und von vornherein wird richtig und falsch halt ausgeschlossen. Das genau, ist ja, einfach das ja. Aber das, das ist Problem. mittlerweile...
0: Allgemein finde ich so so eine Schwierigkeit, wenn es um Diskussionen irgendwie geht. Ja, so dass, das ist äh, die moderne K Diskussionskultur. Genau, halt, ne? genau, so, mm -hmm. das ist keine Kultur mehr. Also. Ja, <lacht> die Antikultur. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich da tatsächlich auch gespannt, wie Sound of Freedom sich da schlagen wird mm -hmm. und ähm, wie denn so das, das Publikum reagiert. Weil ich meine, ich glaube auch so auf den einschlägigen ähm, Seiten, wo es halt darum geht, so okay, wie bewerten Kritiker, wie bewertet Publikum so, ich meine gut, Rotten Tomato ist jetzt nach den ganzen Korruptionsvorwürfen und so jetzt auch so ein bisschen rausgenommen, aber ich glaube, selbst da war ja irgendwie Kritiker irgendwie bei unter 50% Prozent und Audience-Score irgendwie bei fast 100%. Prozent so, so
1: Das ist halt ein typischer Fall von positiven, positivem Review-Bombing. Mhm. Du hast einfach, die Bubble wird das gnadenlos überwerten. Einfach, die werden mhm. das nicht objektiv irgendwo sehen, sondern gerade um halt ein Zeichen zu setzen, ein Statement zu setzen, werden die halt einfach knallhart 10 von 10 die ganze Zeit ergeben.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung zu, was würden wir denn geben, wenn wir jetzt äh, Filmstartswertung Punkte hier verteilen müssten.
1: Ja, ich, ich kann ja mal anfangen. Ähm, ich möchte vorweg nochmal sagen, alle Leute, die sich diesen Film irgendwie angucken wollen, die sollen sich bitte vorher ein bisschen zumindest das ganze QAnon, reinlesen einfach mal, damit man auch weiß, um was für Personen es da geht, was Jim Caviezel repräsentiert, was Tim Ballard irgendwie repräsentiert. Weil das sind einfach so absurde Verschwörungstheorien, wie du schon gesagt hast, satanistische Kulte, die halt Kinder farmen und äh, denen dann halt Adrenochrom entziehen und das in eine Verjüngungskur irgendwo entwickeln. Und im Endeffekt geht es, wie bei sehr vielen Verschwörungstheorien, einfach nur darum, dass man halt sagt, man möchte das bestehende Macht und äh, System umstürzen, möchte neu ordnen äh, und möchte ein Misstrauen schüren gegenüber den, den da oben in Anführungszeichen und den Medien beispielsweise mhm. und das schaffst du damit und der Film macht das auch durchaus im Subtext immer wieder, ist aber einfach ein verdammt langweiliger Film in erster Linie und dementsprechend <lacht> würde ich zwei von fünf tatsächlich geben. Ich finde, es gibt Deutlich Schlimmere, den kann man so weggucken, wie erst nur durch den ganzen Subtext, der halt von außen da auch mit reinkommt, ist das einfach ein, ein nicht sehenswerter Film. Aber auch sonst wäre der einfach, der würde auf DVD rauskommen und keiner würde irgendwas darüber sagen.
2: Ja, ähm, ich schließe mich da an bei den zwei von äh, fünf Sternen. Also die ersten 20 Minuten, die sind sehr wirkungsvoll. Ähm, danach flacht der Film sehr stark ab. Und äh, wie Stefan schon gesagt hat, eigentlich ist das ein Film, der in Deutschland direkt äh, auf DVD und Blu-ray rauskommt oder bei einem Streaming-Dienst landet. Wobei ich aber noch sagen muss, Jim Caviezel ist ein sehr charismatischer Schauspieler. Auch das merkt man in Sound of Freedom wieder. Mhm. Der sieht einfach äh, besonders aus. Der hat einfach. Das wären. Wenn das Leben ein bisschen andere Wege für diesen Menschen eingeschlagen hätte, das wäre ein hervorragender B-Movie-Schauspieler geworden. Ja. Das wäre ein grandioser. Äh, äh, ja, B-Movie-Star geworden. Ähm, es ist sehr schade, weil ich sehe den ja eigentlich echt gerne im Film. Also der hm. hat was Besonderes. Ja, ich
0: mochte ihn. Also ich meine so in den Sachen, wo ich ihn gesehen habe, hier Outlander. <lacht> Frequency ich, äh, kann ich auch noch äh, ja, äh, anmerken. Stimmt. Und äh, hier Person of Interest, die Serie. Die, da hat er ja auch die Hauptrolle mitgespielt. Und, Und
2: der hat ja auch wirklich äh, grandiose Rollen gehabt. Der Schmale Grat spielt da die Hauptrolle ja, zum Beispiel. Das ja. sind ja, äh, also der hatte das... das also es, die Möglichkeiten waren da.
0: Ja, ja. Und äh, gut, natürlich die Rolle, die ihn jetzt so richtig dann groß gemacht hat, war in Mel Gibson's äh, Passion Christi.
2: Da muss ich auch dazu sagen, der, der Film ist das ist ein anderes Thema, aber kann man sicherlich auch lange drüber reden, aber auch da ist er absolut hervorragend.
1: Übrigens rollen alle konsequent ausgewählt, also viel mit christlichem Subtext auch immer irgendwo.
2: Ja, auch bei Frequency ja. tatsächlich, ja. ja. Mhm. Äh, bei Outlander weiß ich es gerade gar nicht. Äh, da spielt er den Außerirdischen, äh, Außerirdischen. Aber er spielt auch wieder aber, den Auserwählten. Ne? Ja, genau, ja, genau, genau. Das Siehst du? du? Aber ähm, ja.
0: trotzdem so, ne? Und ähm, ja, gut, es ist jedem seine Entscheidung, so wie er das da irgendwie so wählt. Ich bin mir sicher, ich glaube, er hat auch in irgendwelchen Interviews immer gesagt, so was für eine besondere Wirkung halt nochmal, so was wie Passion Christi für ihn hatte. So, ne? Und ich glaube, wenn du halt wirklich ein sehr devoter Katholik bist und mhm. dann äh, spielst du. Quasi Jesus Christus. Das, ja, das, das ist macht ja nochmal was, mit dir. was anderes so. Ne? Und ich meine, dieser Film von Mel Gibson, wie Pascal schon gesagt hat, da kann man auch, glaube ich, nochmal sehr viel drüber reden. So, ich habe den damals tatsächlich mit einem äh, sehr sehr guten Freund von mir geguckt, der tatsächlich auch christlich, aber der, der, der ist rausgegangen. Der konnte sich das nicht angucken. Also mhm. das, war, das war, dann wirklich zu viel für ihn mhm. so, weil auch wenn er irgendwie so den Leidensweg äh, Jesu zeigt, so, da ist ja schon. Also.
2: Ist das Torture ist, Porn. Das ist schon mhm. wirklich
0: Torture Porn, so. Wenn die Stacheln da von der Peitsche und nochmal ja, und, und nochmal so reißen. Fleischbrocken rausreißen.
2: Also, ja, ist. Publikum
0: muss mitleiden. Da, ja. da ist schon. Es wird und erfahrbar gemacht, ja, ja. 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 Also, ähm, mhm. und ich,
2: ich kann mich übrigens, wo ich gerade, ich kann mich dran erinnern, wo ich das erste Mal über äh, Jim Kawiese gestolpert bin und mir dachte, dass da irgendwas nicht stimmt, ist, <lacht> äh, äh, der hat mal mit Jennifer Lopez Angel Eyes gedreht. Stimmt. Kann sich noch <lacht> irgendjemand ja, daran ja, erinnern? Ja, in diesem Film sollte es eine große Sexszene zwischen äh, Jim Carvizal und Jennifer Lopez geben. Und er hat gesagt, er kann das nicht machen, weil er verheiratet ist. Ah. Mhm. Und da dachte ich mir so... Das stimmt mit dir nicht.
0: Du hast die Möglichkeit. Du, und du bist
2: schausch. Also, und, dann, und dann irgendwie, es hat sich ja dann langsam immer wieder gesteigert, dass man dann irgendwann gecheckt hat, dass mhm. mit dem leider irgendwas nicht... Also, ich will jetzt hier nicht... Nee. Äh, nee, es ist also, ja.
0: ja, es ist halt ein spezieller Charakter. <lacht> Muss man jetzt ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, ich schließe mich euch beiden an. Also zwei von fünf finde ich ist in Ordnung. es ist jetzt halt wirklich... Wenn alles drumherum wäre, nicht wäre, ähm, würde man wahrscheinlich gar nicht so viel groß über den Film ja. reden und ich, es gibt ja. ja auch andere Filme und auch Dokus und keine Ahnung, die genau dieses Thema haben, weil, mhm. um es nochmal zu unterstreichen, das Thema ist ja relevant, es ist sehr wichtig, weil es das halt einfach gibt so, aber dass es jetzt irgendwie so als große Plattform noch für Verschwörungstheorien verwendet wird, ist dann aber so ein bisschen kompliziert und schwierig und da äh, hat man jetzt wahrscheinlich in diesen knapp 50 Minuten auch gemerkt, wie wir uns hier und da immer mal irgendwie einen abgebrochen haben. <lacht> ja, und, und trotzdem Jahr ist man
2: an so einem Punkt, wo man sich denkt, ich, hat das jetzt gereicht, um das deutlich zu machen? Ja, irgendwie? ist ja, es ne? also ist so ist, sehr unbefriedigend, über diesen ist, Film zu es reden. Es
0: ist, äh, ist schon schwierig, weil man letztendlich auch immer irgendwie wieder so im Hinterkopf dieses Ding hat, so okay. Boah, nutzt es am Ende irgendjemand, um äh, Fackel schwingend irgendwie zu so, sagen, ah, Pascal hat gesagt, hier, ah, der ist komisch und, ah, und äh, <lacht> ähm, da, da Da passt man echt auf so. Das ist so seit langem mal wieder so einer der Podcasts, wo ich echt so ein bisschen nervös vorher war. So, okay, oh, wie gehen wir das an? Wie, 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 wie kann man darüber Übrigens genauso wie ich äh, vor vom Barbie-Podcast echt so, weil ich halt zum Beispiel. Als Penisträger rausgekommen bin und gesagt habe: So, okay, sorry Leute, der Barbie-Film hat mir nichts gegeben. So, ne? und ähm, äh, ja, da ist natürlich, wie gesagt, das Thema Diskussionskultur
1: hatten wir jetzt. Ich finde es übrigens Wahnsinn, das möchte ich zum Schluss nochmal so ein bisschen anmerken, wie anders inzwischen in Filmen und Serien Verschwörungstheorien auch. Ähm eingearbeitet werden, dass es gar nicht mehr diesen unbedingten Spinner-Touch irgendwo so hat oder den den verrückten Spinner-Touch, den es halt in den frühen Akte-X-Folgen oder so hatte, wo du immer diese quirky Underdogs hattest.
0: Naja, oder Fox Mulder selbst. Fox Mulder selbst ist ja auch irgendwie ganz so der größte Verschwörungstheoretiker ja überhaupt. Ja, na klar. Die Regierung ähm, verheimlicht uns etwas, so
1: boom, so ja, reicht ja schon. es hat halt diese kindliche Unschuld inzwischen einfach so <lacht> hart verloren, dass... Das ist einfach so stark in unsere Lebensrealität wieder reingesuppt ist, mhm. sage ich mal, dass ich mir auch heutzutage gar nicht mehr sowas befreit, wie ActiX vernünftig angucken kann, weil da ja, so viele doch, Subtöne da halt ja, auch, auch schon geht. drin sind.
2: Ich mein, aber, hatten, aber Stefan hat natürlich recht ja? damit. Einfach, ja, ja. Es, es wurde äh, wurde einfach jeglichen jeglicher Unschuld geraubt. Ja. Ne? So äh, Knock at the Cabin dieses Jahr beispielsweise auch. Da sind halt genau. konservative ähm,
1: Verschwörungstheoretiker ja tatsächlich am Werk, die halt im Endeffekt das Ganze wie sich herausstellt, weiß nicht, ob wir jetzt spoilern dürfen, ja. Recht haben! ja Und so ja, ist es halt.
2: Ja? Ja, ja, es ist sehr, sehr oft, dass es inzwischen in so eine Richtung... Was
0: aber zum Beispiel bei Knock at the Cabin, um das nochmal zu unterstreichen, ähm, nicht im Sinne des
2: äh, ich weiß, Romanautors ja, genau, gewesen ich weiß, ja, ist. Ja, ich in Sch 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 Schamalans ja. Sinne, genau. Ja, ja, es ist genau. inzwischen sehr affirmativ einfach ja. Und das, äh, ist schon wirklich sehr äh, seltsam, wenn man sich mal so frühere Verschwörungstheorien äh, oder äh, Versch äh, Filme über Verschwörungstheorien ist irgendwie 23 oder ja. Äh, gab ja unzählige Hier, Fletcher's Vision. Fletcher's Vision. Fletze. Man kann auch äh, jeder Indiana Jones Film behandelt irgendwie eine Verschwörungstheorie, <lacht> wenn man so möchte, ja. aber äh, ja, es ist irgendwie ja, es ist es ist jetzt was anderes. Es ist jetzt leider in unserer in unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen und dadurch ähm, ja, es ist wird es eine auch, Sache, über, über ja. die man äh, nicht mehr ähm, Eskapismus oder sonst irgendwas betreiben genau. kann. Es ja. ist sehr, sehr, sehr ich, ich sag nicht, wie es ist, aber es ist ja. es ist so, wie es ist. Blöd. Wie der Papst auch über über Passion Christi gesagt hat, es war so, wie es war. So. <lacht>
0: Ich möchte aber trotzdem noch mal sagen, ich kann mir Akte X trotzdem noch gut angucken. Also ja, das ist eine gute Serie. Äh, ähm, einfach UFOs, tralala, <lacht> passt schon so, das ist, obwohl da natürlich auch, ne, so wenn, wenn Akte X zum Beispiel irgendwie darum geht, so dass hier diese, Polio-Schutz-Impfungen, dass ja. die von der Regierung halt benutzt ja, wurden, um so eine DNA-Datenbank anzulegen, damit man dann für später irgendwie so Experimente mit Alien-DNA und menschlicher <lacht> DNA machen kann, um Hybriden zu entwickeln das und so. Man das kommt ja aber auch bei Arctix nicht von ungefähr so, weil das war ja da irgendwie da, aber da konntest du es halt wie wir es jetzt schon hatten, ne? konntest du noch ein bisschen... Man halt man hat es, hat es man hat's eingeordnet
1: irgendwo, mhm. man dachte sich wie absurd, aber in äh. Zeiten, in denen halt tatsächlich Verschwörungstheorien wieder an eine flache Erde glauben mhm. oder... Ja QAnon, ist ja, QAnon ist tatsächlich in der Bitte auch
2: angekommen oder Reichsbürger mm. oder sowas. Es also hat das vielleicht auch einfach damit zu tun, dass so diese Verschwörungstheorien inzwischen völlig aus einem Genre-Kontext rausgeordnet wurden einfach. Ne? Also äh, wie ist es? Also wir haben das ja schon tausendmal gehabt, Sebastian, dass wir immer so kleine äh, Schlenker in Richtung Akte X gehabt haben. Gibt es da auch Folgen, wo Verschwörungstheorien mal entkräftigt werden, wo gesagt wird, nee, das stimmt nicht oder ist es wirklich so eine Serie... Es gibt was und das stimmt auch. Es ist so. Eigentlich schon jetzt die ganze Zeit diese Suche nach der Wahrheit. Naja, ist es
0: ist, also Akte X lebt ja eigentlich davon, du hast halt mit Fox Mulder wirklich den, den ultra verschwörungstheoretiker Der glaubt ja alles. So Wenn ich ihm sage, auch, Elvis lebt... Auch rechts?
2: Also ist er auch in der rechten Ecke irgendwie anzuordnen? Mh, nee, Würdest du sagen, ist das ist so ein konservativer... Du hast auch damals. Sound of Freedom Fan? Im Endeffekt sind natürlich alle Verschwörungstheorien,
1: die du irgendwo gehabt hast, ob es nun die Mondlandung ist oder so, es geht immer um Anzweifeln von Fakten, die dir irgendwo dargelegt werden. Es war und übrigens der, ironisch gemeint, konservativer so. Sound of
2: Freedom-Fan. Das <lacht> ja, ja. wollte ich nur
1: hier nochmal ja. sagen, bevor ihr bei mir zu Hause steht. Ähm, damals war das halt noch nicht in so einem hardcore-politischen ja. Kontext. Wie also also ich also würde ist.
0: Fox Mulder jetzt. Fox Mulder ist auch in seinem Gedankengut sehr liberal und offen, aber halt so, ist halt so. Dadurch, dass so seine ganze Geschichte natürlich auch so ein bisschen damit verbunden ist, mit dem Verschwinden seiner Schwester mhm. und das bringt ihn ja dann so dazu. Ja, ja genau, da ne, sind wir schon wieder beim Punkt, so, so Kinder, die verschwunden gehen und sowas alles. Mhm. Und Aber bei Akte hast du ja dann zum Beispiel auch... Im Faktik hält sich ja dadurch die Balance, dass du halt so jemanden wie Dana Scully hast. Genau. Die halt, die ist die Sachliche, sie ist die Wissenschaftlerin, sie ist die Doktorin, sie hinterfragt alles, was er, wenn er ihr sagt, so, okay, das, waren, das war der Yeti, dann sagt sie, ja, okay, aber es gibt in der Region. Affenarten, die haben sich vielleicht so und so entwickelt und deswegen und das hat ja immer irgendwo auch den Charme von X ausgemacht. Du hast mhm. auf der einen Seite den ich sag's mal wirklich sehr leichtgläubigen Fox Mulder, der sich gefühlt in allem irgendwie bestätigt findet, sobald er nur so ein Fitzelchen hat und dann hast du auf der anderen Seite immer eine Dana Scully zeig mir die Beweise, zeig mir woher du das nimmst, zeig mir schwarz auf weiß oder mm. zeig mir ein Foto oder sonst irgendwie was und die Serie macht es natürlich dann auch immer gekonnt ich guck sie ja jetzt gerade <lacht> nochmal und ich finde es immer geil so, wenn du es jetzt siehst so, Mulder er sieht dann halt immer die Ufos und Scully ist in dem Augenblick gerade irgendwo auf dem Klo oder keine Ahnung was und kriegt es natürlich nicht mit und wo ich Sie. immer denke so, Mensch, wenn die früher schon Smartphones gehabt hätten und klick, 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 klick hier Scully, guck, da, Welche Staffel bist du da gerade? Äh, Staffel 3.
1: Das ist auch tatsächlich noch die gute, also bis Staffel 5 glaube ich ist es wirklich eine verdammt gute Serie und Staffel 6 ist auch noch so gut, ja, Staffel mh. 6,
0: aber dann ab Staffel genau. 6, äh, es wird
1: halt dann auch irgendwann auch. so absurd, dass man das nicht mehr entkräften kann, mhm. beziehungsweise Scully hat ja dann auch selber so viel durchgemacht und erlebt, ja. auch wenn ihr Gedächtnis immer wieder gelöscht wird und blablabla. Bla bla.
0: Aber, <lacht> aber das, das Schlimme ist, es, es polt sich irgendwann um und ja. galli wird quasi der Ersatzmulder. Und mhm. dann
2: naja, da, wenn, ja. wenn, wenn sie 700.000 Mal erlebt hat, es dass er ist, immer recht ja. hatte. So. Aber jetzt noch ein Spoiler zum Abschluss, den müsst ihr jetzt geben. Findet er seine Schwester noch irgendwann? Ja. Ah, Gott sei Dank. War sie bei Aliens? Ja. <lacht> Oder war es in Super. Kolumbien? Super. Na, na,
0: aber, das, na, aber das Absurde ist, und das führt jetzt dann wirklich endgültig zu, die Geschichte von Moldas äh, Schwester wird halt auch, ich glaube in Staffel 7 wird sie irgendwie nochmal komplett anders äh, umgeschrieben, weil erst hat es was mit Aliens zu tun, dann auf einmal doch wieder nicht. Mhm. Und die Geschichte von Mulders äh, Schwester ist sehr, sehr kompliziert. so Aber okay. so ganz am Anfang, wenn sie das halt alles in Verbindung mit so den Aliens bringen und so, <lacht> ist das
2: ja. Ich muss das mal gucken, endlich. Irgendwie, ich muss da mal mit anfangen, einfach mal so. Ja, Ab und ja. zu mal eine Folge. Glaub,
0: ja, das kann man auch gut machen. So, ja. Das, äh, ist ja, ist ja, ist ja immer so ein Monster of the Weak-Ding so, ne? ja. da guckst du eine Episode, außer du hast halt wirklich so diese Mystery-Folgen, die halt so das groß, die große Verschwörung aufbauen, mhm. das sind ja meist auch immer irgendwelche Doppelfolgen oder es sind auf jeden Fall immer so die erste Episode und das Finale der jeweiligen Staffel, wo es dann immer so, so als Cliffhanger dann natürlich so alles groß aufgebaut wird, was die Verschwörung mit den Aliens und äh, sowas ist. Mhm. Ah gut, so, jetzt haben wir zu Sound of Freedom noch Actix <lacht> mit reingebracht, ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann, <lacht> ähm, aber ja, wer weiß, wenn man heute Actix noch nochmal so in dem Thema machen würde, wäre wahrscheinlich eine ganz andere Serie ja. dann auf einmal so, ja, ja, von daher. Wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. So, ich glaube… Huch weiß. Schweiß. Durchatmen. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, es war nicht zu viel rumgestottere und ich hoffe, wir haben es einigermaßen gut hinbekommen. Nochmal vielleicht auch der Disclaimer nach draußen. Es ist alles eine persönliche Meinung, die hier rüberkommt. Wenn ihr den Film total toll findet, ist das euer gutes Recht und es freut uns sehr. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, rein filmisch betrachtet, ohne das Ganze drumherum, ist es halt ein eher ja, Mauerfilm, Mauerfilm, der jetzt äh, gar nicht so das große Gerede wert ist. Das ja. Thema natürlich umso mehr. So, mhm. Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute bei diesem sehr, sehr komplizierten Podcast mit dabei warst. Sehr gerne. Pascal, das Gleiche gilt für dich. Sehr gerne. Und das Gleiche nochmal gilt für euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet und äh, euch das anhört. Manchmal ist es ja lustig, manchmal ist es ein bisschen schwieriger, so wie heute, aber wir kriegen das hin, wir machen es gemeinsam und deswegen vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcasts App, wo auch immer es sonst noch irgendwie geht, schreibt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstadt.de, wenn es zum Thema ist, dann seid nett, bleibt nett. <lacht> Ja, bitte. Nicht, dass ich irgendwann weinend äh, unter der Dusche hocke, wie äh, Daniel Craig in Casino Royale. Ähm, deswegen, ne? Wir wollen alle Freunde sein, wir wollen alle gut miteinander reden können, aber wie gesagt, wenn ihr was äh, zu sagen habt, schreibt es an Leinwandliebertfilmstadt.de und ich weiß wieder gar nicht, über was wir nächste Woche sprechen. Beziehungsweise diese Woche sprechen, weil das hier kommt ja an einem Montag heraus.
2: Ja, am fünften, ne?
0: Nee, nee, wir, wir verhaspeln uns. Nee, nee ja, es, ja, es, ja, es keine kommt Ahnung. Auf jeden Fall wegen ja. The Marvels ja, und Tribute ja von Panem irgendwie Irgendwa, alles ir irgendwas
2: kommt ihr hört es ja ihr <lacht> seid ja
0: irgendwas kommt <lacht> ihr seid ja Fans und ihr hört es und ihr werdet es dann mitbekommen über was wir demnächst sprechen werden bis dahin macht's gut ciao ciao